0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt heute zugrunde liegt, steht geschrieben bei St. Lukas im 16. Kapitel. Jesus sprach zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, hundert Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich hin und schreib Flux 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, hundert Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ihr gerade bei der Verlesung des Predigtextes hingehört habt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass dieses auf keinen Fall ein einfaches Bibelwort ist, das uns heute aufgegeben ist. Nein, es ist fast so, als würde dieses Gleichnis mit seiner Deutung für uns mehr Fragen aufwerfen, als es beantworten kann. Wie hat Jesus das wohl gemeint, dass wir wie dieser unehrliche Verwalter sein sollen? Wie kann er einen Menschen loben, der untreu die Güter seines Herrn verwaltet hat? Ja, dieses Gleichnis hat es in sich. Und doch ist das, was Jesus hier bei Lukas sagt, am Ende recht einfach zu begreifen, wenn wir das Gleichnis einmal genauer betrachten. Jesus erzählt von einem reichen Mann, der einen Verwalter hatte. Das war damals gang und gäbe, dass reiche Geschäftsleute Verwalter hatten, ihre Geschäfte für sie zu führen. Wir können uns das so vorstellen, dass die Herren nicht immer so viel Einblick in das Tagesgeschäft hatten, um das sich die Verwalter kümmerten. Der Herr lebte womöglich so war es in der damaligen Zeit üblich bequem irgendwo in einer Großstadt, und er ließ seine Güter von dem bestellten Verwalter managen. Solche Verwalter hatten in der Regel sehr viel Handlungsfreiheit. Ihre Herren setzten viel Vertrauen in sie. In unserem Beispiel stellt sich irgendwann heraus, dass der Verwalter offensichtlich aber Geld veruntreut hat. Ob nun aus Böswilligkeit oder Inkompetenz, das wird nicht gesagt. Nur fliegt eben auf, dass der Verwalter seinen Job nicht besonders gut gemacht hat. Er soll deshalb seinen Job verlieren. Immerhin eine recht milde Konsequenz, wie es scheint, dafür, dass er wohl manch krummes Geschäft gemacht hat. Soweit, so gut, ihr Lieben. Solche Geschichten kennen wir bis heute. Zwar gibt es in heutiger Zeit vor allem in den modernen Demokratien viele Systeme der Kontrolle und Überwachung. Und doch geschieht immer wieder auch Missmanagement, Korruption, Vetternwirtschaft und dergleichen. Im Großen wie im Kleinen. Ja, immer wieder fliegen Geschichten von krummen Geschäften auf. Denken wir allein an das Wirecard-Skandal und den Milliardenbetrug durch die Top-Manager, der in diesem Jahr alleine aufgeflogen ist. Die Pointe dieser Erzählung jedoch liegt in dem, was der Verwalter nun tut, da seine irreguläre Verwaltung aufgeflogen ist. Und zwar bleibt ihm glücklicherweise noch ein kleines bisschen Zeit. Ja, ihm wird die Kündigung angedroht, aber es dauert wohl noch etwas, bis sein Herr zugegen ist und er ihm Rechenschaft ablegen muss über seine Verwaltung. Er hat also noch die Bücher seines Herrn, die er erst noch vorlegen soll. Und dieses kurze Zeitfenster, ihr Lieben, das er hat, nutzt der Verwalter nun zu seinem Vorteil. Ja, er kapituliert nicht, etwa als sein Herr hinter seine krumme Verwaltung kommt. Nein, er wird noch mal aktiv. Er wird kreativ in der kurzen Zeit, die ihm bleibt. Ja, er nimmt die Schuldscheine, die er noch in seinem Besitz hat, und geht hin zu den Schuldnern seines Herrn. Wohlgemerkt, es geht hier um Schulden, die andere Menschen bei seinem Herrn haben. Er schenkt ihnen einen Teil ihrer Schuld. Er macht, einfach so, indem er Flux die Bücher umschreibt, ihnen ihre Schulden bei seinem Herrn kleiner. Und die Summen, um die es sich dabei handelt, die sind gar nicht so gering. Aus 100 Eimern Öl werden 50. Das ist etwa der Ertrag von 75 Olivenbäumen gewesen, die dem einen Schuldner erlassen werden, etwa das Jahreseinkommen einer Familie. Einem anderen Schuldner werden vom Verwalter 20 Sack Weizen erlassen. Auch dies nicht ganz wenig. Etwa der Jahresertrag von 8 Hektar Ackerfeld. Warum tut der Verwalter dies? Warum erlässt er noch in letzter Minute Menschen schuld? Die diese nicht etwa bei ihm, sondern bei seinem Herrn haben? Ihr Lieben, er denkt an seine Zukunft. Bald ist er seinen Job los. So viel steht fest. Er gesteht sich ein, dass er für seine oder dass er nicht für körperliche Arbeit so richtig geschickt ist. Nein, das wird nichts, wenn er sich nun eine Arbeit suchen müsste, bei der er eine Schaufel oder eine Spitzhacke in die Hand nehmen müsste. Auch Betteln kommt für ihn nicht in Frage, das wäre für ihn unter seiner Würde. Und so macht er sich Freunde mit dem Geld seines Herrn, solange er noch über dieses Geld frei verfügt. Ja, er macht sich Freunde mit dem Geld seines Herrn, solange er noch über dieses Geld verfügt, die ihm in Zukunft, diese Freunde, wenn er arbeitslos ist, weiterhelfen werden. So, ist das Gleichnis an sich bis hierher selbst erklärend, wird unser Predigtwort nun jedoch befremdlich. Denn nun heißt es, und der Herr, Jesus, lobte den ungetreuen Verwalter, weil er so klug gehandelt hatte. Ihr Lieben, wie sollen wir dieses nun bloß richtig verstehen? Normalerweise wird Jesus von solchen Verwaltern sagen, dass sie in die Finsternis hinausgeworfen werden sollen, wo heulen und Zähne klappern ist. Aber hier wird der krumme Verwalter gelobt. Ja, was bedeutet das? Sagt Jesus hier allen Ernstes, dass wir es diesem unehrlichen Verwalter gleichtun sollen? Sollen wir es etwa den korrupten Geschäftsleuten unserer Tage gleichtun? Sollen auch wir Bücher frisieren zu unserem Vorteil, Schulden einfach wegschreiben, betrügen? Und wenn unsere Ehrlichkeit, Unehrlichkeit auffliegt, noch einmal einen draufsetzen, noch einmal so richtig zulangen, um unseren Kragen zu retten, wenn wir unser Amt und unsere Arbeit verlieren? Nein, nein, auf keinen Fall, ihr Lieben. Schreib Flux 50, schreib 80, wie auch immer wir das betrachten, was der Verwalter da tut, es bleibt Diebstahl. Und unser Herr propagiert hier nicht, dass wir wie dieser Verwalter ruhig das siebte Gebot einmal außer Acht lassen sollen. Nein, das wird ganz klar, wenn wir die Folgeverse angucken, wo es weiter um Verwaltung geht. Direkt nach unserem Predigtext heißt es von Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Nein, ganz klar, jegliches unehrliches Geschäfte machen, stehlen, betrügen, wie immer man es dreht, ob im Kleinen oder im Großen, dies ist und bleibt Sünde und damit verkehrt in Gottes Augen. Für dieses Verhalten wird der Verwalter hier also auf keinen Fall gelobt. Gelobt wird er allein in einer Sache. Und zwar für seine Klugheit, für sein taktisches Agieren, für sein gescheites Handeln, als ihm der Verlust seiner Arbeit droht und die Zeit für ihn knapp wird dass er sich noch einen Vorteil zu schaffen versucht, um noch das Beste für sich aus der Situation gewinnen zu können. Ja, die Kinder dieser Welt, so Jesus, die können mit großer Konzentration und beneidenswertem Aufwand in kurzer Zeit daran gehen, das zu bekommen, was sie haben wollen, das zu bekommen, was sie lieben. Nichts ist ihnen dabei nicht recht. Die Kinder des Lichts hingegen so der Vorwurf Jesu, sie haben seine Verheißungen, sie kennen die beste aller frohen Botschaften, die beste aller guten Nachrichten, das Evangelium Gottes von seiner Liebe zu uns in Jesus Christus. Aber sie sind doch oft nur faul, lustlos und nachlässig, wenn es um das Verwalten dieses großen Gutes geht. Sie legen kaum Kreativität und Einfallsreichtum an den Tag ja, sie machen sich eben nicht Freunde mit dem ungerechten Mammon, mit dem Geld, um diesen Mammon für die Verkündigung des Evangeliums in Gemeinde und Kirche einzusetzen. Die Kinder dieser Welt, das sind die Heiden, die Ungläubigen, die Gottlosen. Ja, die Kinder dieser Welt sind klug, wenn es darum geht, sich einen Vorteil für sich und diejenigen, die sie gern haben, zu erhaschen, für sich und die anderen Menschen, die sie lieben. Und so sollte es bei den Kindern des Lichts auch sein, sagt Jesus. Sie sollen klug sein, wenn es um die Dinge geht, die sie doch am meisten lieben, die ewigen Güter Gottes, Jesus Christus und die Vergebung, die er bringt. Nochmal, die korrupten Kinder dieser Welt streben Tag und Nacht danach, das Netz ihrer Macht auszuspannen und zu erhalten. Die besonders skrupellosen scheuen nicht einmal davor, zurück über Leichen zu gehen, um zu behalten, was sie haben. Ich erinnere mich, wie ich in Südafrika jeden Tag in der Zeitung lesen konnte, wie kreativ und wie einfallsreich die regierenden Politiker waren, wenn es darum ging, trotz nachgewiesener Inkompetenz und Korruption an der Macht dennoch festzuhalten. Aber die Christen, die doch die Vergebung all ihrer Sünden und die Verheißung des ewigen Lebens haben, was für ein unendlich großes Gut. Ja, die Christen tun sich schwer damit, Kreativität und Einfallsreichtum an den Tag zu legen, um die Sache Jesu voranzutreiben. Und nochmal, damit wir es nicht falsch verstehen, Jesus lobt nicht die Unehrlichkeit und die Boshaftigkeit des Verwalters in diesem Gleichnis, das er erzählt. Er lobt das Verlangen, die Kreativität und die Mühe, die der Verwalter einsetzt, um seinen Gott zu dienen, der Selbsterhaltung mittels Geld. Ja, so können wir dieses Gleichnis für uns zusammenfassen, dem Erhalt ihrer selbst durch den Mammon mittels Geld wird von den Kindern dieser Welt mit großem Fleiß und großem Eifer und großer Hingabe, großer Klugheit gefrönt. Ständig sind sie damit beschäftigt, zu überlegen, wie sie ein paar Euro mehr für sich gewinnen können, um ihre Leben dadurch besser zu machen. Viel mehr Kreativität und Einfallsreichtum setzen sie ein, als die Kinder des Lichts, mit den Mitteln und Gaben, die sie haben, in Anbetung und im Dienst ihres Gottes, des einen wahren Gottes. Ja, wie kreativ haben wir zum Beispiel als Gemeinde und Kirche die Chancen der Corona-Pandemie genutzt, um die Arbeit des Reiches Gottes voranzutreiben? Wie sehr war es uns ein Anliegen gewesen, just in dieser Zeit durch die Gaben, die wir haben, wir sind eine reiche Gemeinde, mit unseren Talenten zu wuchern, den Hungrigen Essen zu geben, den Durstigen zu trinken, die Fremden aufzunehmen, die Nackten zu kleiden, die Kranken zu besuchen, zu den Gefangenen zu gehen. Und ich fasse zuallererst mir selbst an die Nase. Johann Gerd hat einmal ein schönes Gleichnis gebraucht, das gut hierher passt. Ein Mann hatte drei Freunde. Seinen ersten Freund hat er ganz wunderbar behandelt, sich toll um ihn gekümmert. Täglich gab er ihm genug Essen und Trinken und Kleidung. Er suchte seinen jeden Wunsch zu erfüllen. Seinen zweiten Freund behandelte er nicht ganz so gut, bei Zeiten schon, aber eben nicht so gut wie seinen ersten Freund. Aber seinen dritten Freund, den behandelte er schlecht. Er kümmerte sich nur selten um ihn. Und wann immer er kam und um Hilfe oder eine Freundlichkeit bat, wies er ihn meistens ab. Nun begab es sich, dass dieser Mensch vor Gericht musste, er brauchte Hilfe, um sich zu verteidigen gegen die Anklagen, die sehr schwer wogen. Und so ging er zu seinem ersten Freund, den er immer ganz toll behandelt hatte. Doch dieser wies ihn ab. Er könne ihm nicht helfen. Er ging zu seinem zweiten Freund. Dieser begleitete ihn zwar noch zum Gericht, dort aber verließ er ihn. So war auch er keine Hilfe. Schließlich blieb dem Menschen nichts anderes übrig, als zu seinem dritten Freund zu gehen, den er immer so schlecht behandelt hatte. Es war kaum zu glauben, wieder alle Erwartungen hilft dieser dritte Freund ihm gerne. Nicht nur legt er für ihn ein gutes Zeugnis vor Gericht ab, er beglich auch komplett das Bußgeld für die Anklagen gegen den Menschen. Er kommt frei. Ihr Lieben, in diesem Gleichnis ist der erste Freund des Menschen sein Körper. Um ihn hat er sich sein Leben lang täglich gut gekümmert, ihm Essen und Trinken und Kleidung gegeben. Er hat versucht, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Aber dieser Körper stirbt irgendwann und kann dem Menschen nicht helfen vor dem Gericht Gottes, vor dem er nun Rechenschaft ablegen muss. Der zweite Freund, das sind die Angehörigen des Menschen, um die er sich mehr oder weniger gut gekümmert hat. Sie werden ihn bei seinem Tod zwar bis zum Grabe begleiten, aber weiter können sie nicht helfen im jüngsten Gericht. Der dritte Freund, das ist unser Herr Jesus Christus, der für uns das Heil gewonnen hat der uns dieses Heil immer wieder durch sein Wort zuspricht. Nur ist uns dieses Wort so oft nicht viel wert. Jesus Christus kommt immer wieder zu uns, aber wir ziehen so viele andere Dinge ihm vor und weisen ihn ab. Und doch ist er unser bester und einzig treuer Freund am großen Tag des Gerichts. Dort wird er unser Anwalt sein, Gott sei Dank der Einzige, der uns freisprechen kann von allen Anklagen, von aller Schuld. Liebe Gemeinde, dieses Gleichnis von Johann Gerd beschämt uns, wie auch das Gleichnis von Jesus uns beschämt. Eigentlich sollten wir es besser wissen. Eigentlich sollten wir mindestens genauso klug sein wie die Kinder der Welt unter ihresgleichen, wenn es um die Dinge geht, die wir über alles lieben sollten. Gottes Wort, sein Evangelium, die Vergebung unserer Sünden um Christi willen. Eigentlich sollten wir mindestens genauso klug und energisch und entschlossen wie der ungerechte Verwalter uns ewige Freunde für den Himmel machen mit dem ungerechten Mammon, der uns gegeben ist unser Geld und unseren Reichtum dafür einsetzen, um ewige Freunde für den Himmel zu gewinnen, zumal aller irdischer Reichtum doch irgendwann zu Ende geht und uns dann nichts mehr nützt. Gott sei Dank, ihr Lieben, verkündigt Jesus uns die Gleichnisse nicht nur, damit wir aus ihnen für uns etwas lernen sollen über das, was wir tun und lassen sollen, Dafür sind die Gleichnisse tatsächlich auch gedacht, dass wir aus ihnen unser Handeln korrigieren und immer wieder neu ausrichten lassen. Und dazu möge unser Predigtwort heute auch hoffentlich dienen. Aber Gott sei Dank sind die Gleichnisse nicht nur ein Spiegel, die uns Gottes Willen vor Augen führen. Dann müssten wir verzweifeln. Nein, Jesus erzählt die Gleichnisse auch, um sich selbst uns immer wieder ganz groß vor Augen zu stellen. Uns zum Trost. So auch mit diesem Gleichnis. Er selbst, unser Herr Jesus Christus, ist nämlich ein Verwalter. Und gar der größte Verwalter von allen. Denn er hat all die Dinge, die er von seinem himmlischen Vater hatte, sogar sein eigenes Leben, seine Herrlichkeit und Gerechtigkeit und Heiligkeit, ja, das hat er alles aufgegeben, hat er eingesetzt für uns, zu unserer Rettung. Ich kenne die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Was für ein Verwalter. Ja, in der Tat, Jesus ist wie der dritte Freund in dem Gleichnis von Johann Gerhard. Obwohl wir nicht es verdient haben, hat er dennoch für uns sein Reichtum ausgegeben, damit er uns in Ewigkeit als seine Freunde gewinnen kann. Er hat unseren Schuldschein genommen und hat gesagt, schreibe Flux. Nein, nicht 80, nicht 50, sondern 0, nichts, keine Schuld mehr. Denn ich selbst will alles für dich bezahlen, spricht er. Deine ganze Schuld will ich dir vergeben. Oder noch mal mit Paulus Worten, diesmal aus dem Kolosserbrief. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Ja, was für ein Verwalter, von dem wir immer wieder auch gerne lernen wollen. Gott sei ewig Dank für seinen Sohn Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.